0: Die Leute, das ist mein Eindruck, die zurückgekehrt sind, machen das mit einer höheren Überzeugung. Mhm. Aber es sind weniger.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Staffel des Foyerfunk mit dem Arbeitstitel Kunsthochschule in der Krise. Das soll das Thema auch der heutigen Folge sein. Ähm, Krisen werden von PolitikerInnen genauso gerne ausgerufen wie das Bekenntnis zur Kunst, Kulturstaatsministerin Claudia Roth erwähnte letztes Jahr gleich nach ihrer Ernennung wunderschön formuliert, Kunst und Kultur seien die Grundnahrungsmittel unserer Demokratie. Aber was dann unterm Strich dabei übrig bleibt, das gilt es heute zu diskutieren. Wofür bilden wir aus, wen überhaupt und wie sieht es mit der Nachwuchsförderung eigentlich vor dem Studium aus? Dazu begrüße ich ganz herzlich unsere Gäste, die sich wie immer einmal ganz kurz selbst vorstellen mögen.
2: Mein Name ist Stefanie Reus, ich bin Kunsthistorikerin und an der Goethe-Universität für den Masterstudiengang Curatorial Studies zuständig, der darum geht, Ausstellungsmachen zu diskutieren.
3: Guten Tag, mein Name ist Adali Dame, ich bin seit Oktober 2022 Gastprofessorin für Elementare Musikpädagogik an der HFMDK Frankfurt und beschäftige mich in meiner Arbeit mit dem Musizieren mit Gruppen.
0: Mein Name ist Elmar Fulda, ich bin der Präsident der HFMDK.
1: Und mein Name ist Philipp Weigand, ich bin Sprecherzieher in der Schauspielabteilung der HFMDK. Ähm, vielleicht gleich an Frau Dame die Frage, wie sieht's denn aus mit dem Nachwuchs? Wann verlieren wir die eigentlich? Ganz provokant gefragt. Wir haben im Vorfeld schon mal kurz darüber gesprochen, dass es ja in der frühkindlichen Förderung eigentlich viele Programme gibt und irgendwann leppert das aus. Was glauben Sie, woran liegt das und wie problematisch ist das?
3: Ja, das ich versuche da jetzt eine recht einfache Antwort zu finden, ähm, ist ein bisschen übers Knie gebrochen. Also viele Kinder haben, erhalten Zugang zu Programmen der EMP, also Früherziehung Grundausbildung, Lernen, ein Instrument. Und dann in der Pubertät, im Alter von 13, 14, hören doch einige Kinder auf. Ich selbst habe in dem in dem als ich so alt war, nicht aufgehört. Ich hatte aber das Glück, ich habe viel Kammermusik oder eben viel in Gruppen gespielt. Ich habe selber neben dem Klavierunterricht noch Geigenunterricht gehabt. Und das Musizieren im Orchester hat mir den Halt gegeben, dass ich nicht aufgehört habe zu musizieren. Vielleicht wäre das, eine, wäre das eine Antwort, dass das Musizieren in Gruppen vielleicht dazu führen könnte, dass Kinder und Jugendliche länger dabei bleiben. Aber vielleicht ist es auch darin begründet, dass wenn, wenn, wenn man an Musikschulen vielleicht Unterricht hat, doch sehr in diesem Bereich der, ich nenne es jetzt mal Hochkultur, der klassischen Musik irgendwie ausgebildet wird, das entspricht vielleicht auch nicht den Musikpräferenzen aller Kinder. Und da müsste vielleicht auch musikalische Bildung vielfältiger werden und eben auch sich an den Interessen der Kinder, ähm, ja, ja, wachsen.
0: Aber diese Ausdifferenzierung, Frau Dame, das ist doch nicht auf Musik nur allein bezogen. Also alle Kinder, alle, Ju alle Kinder tanzen gerne, springen gerne rum, machen gerne Sport. Und irgendwann gibt es halt eine Ausdifferenzierung und dann gibt es eben ein paar, die machen das professioneller, sage ich jetzt mal so. Ja, ähm, äh, alle Kinder daddeln irgendwie mit dem Handy rum und ein paar fangen an zu programmieren. Also wir haben doch immer diese Art von 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 Schritt, dass man sich ausdifferenziert. Die spannende Frage ist doch, äh, wie kann man erhalten, dass sozusagen dieses dieses Grundbedürfnis, was jenseits von einer Professionalisierung äh, besteht, ja Menschen, ich bleib mal bei Ihrem Beispiel, singen immer. Wie kann man das erhalten? Und da ist es offenbar früheren Kulturen oder Gesellschaftsentwicklungen vielleicht besser gelungen, das ist, oder auch in bestimmten ländlichen Gebieten erlebe ich das noch. Ich komme aus Bayern, da gibt es eine lebendige Musiktradition, die geht also jenseits von der Frage, ob ich jetzt Musik studiere, geht die auf, auf eine bestimmte Art und Weise weiter. In städtischen Kontexten hört das häufig einfach auf, So ich bemerke ich ja genauso wie Sie, aber eben in anderen Bereichen auch bei Sport, bei, bei jeder Art von eigentlich intensiveren Beschäftigung bricht das sozusagen auseinander, in, dass, dass, dass diese Grundbeschäftigung eher weggeht und die Spezialisierung zunimmt.
3: Sie gucken mich jetzt erwartungsvoll an, ich weiß gar nicht, was ich darauf antworten soll. Ja, Sie haben recht, das, natürlich äh, entwickelt man seine Vorlieben im, im Jugendalter und spezialisiert sich auf Dinge, aber ich glaube, das Grundbedürfnis, Musik zu machen, das haben Sie ja auch äh, genannt, das bleibt erhalten und wir singen trotzdem und hören also, viel, also die meisten Menschen hören Musik, haben musik äh, musikalische Vorlieben. Und ich glaube, meine Überzeugung ist es, wenn es da Angebote gibt, und die haben sie ja genauso genannt, wie ich sie vorhin auch genannt habe, wenn es Angebote gibt, in, wo das in Gruppen stattfinden kann, dann bleibt man auch aktiv am Musizieren. Sonst geht es halt zurück und man, bleibt, man rezipiert einfach nur noch passiv.
0: Ich, ich bin mal äh, provokant, warum ist es schlimm, dass das aufhört? Also alle Kinder malen. Und irgendwann stellen sie fest, es gibt ein paar, die können irgendwie besser malen oder haben auch mehr Spaß. Dann hört ein Teil der Gruppe auf zu malen und die andere werden Künstler. Ist das jetzt schlimm? Wir wir haben so an, wir sind so eingestiegen, als sei das jetzt eine schlimme Entwicklung. Vielleicht ist es gar kein, vielleicht ist es eine normale Entwicklung, dass es eine Ausdifferenzierung in der Gesellschaft gibt. Ja,
2: aber es ist ja nun schon so, ähm, nur eine kleine Gruppe, wird Kunst äh, als Profession ergreifen, aber es braucht natürlich immer auch ein Publikum. Und das scheint mir äh, schon sehr wichtig zu sein und das sozusagen äh, die breite Gruppe als Zuhörende, als Zuschauende, als Konsumierende, ähm, die, glaube ich, bricht uns in Teilen eben auch weg. Und äh, wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, äh, das Stichwort Hochkultur fiel schon, ähm, unsere Kulturlandschaft in Deutschland ist unglaublich reich und wohl kaum mit einem anderen europäischen Land zu vergleichen, was derartig viele Konzerthäuser, Schauspiele, Kunstvereine, Museen anzubieten hat, auch im Ausbildungsbereich. So viele verschiedene Hochschulen, wobei ich doch gerne anmerken würde, in Hessen gibt es nur eine, nämlich die HFMDK. Aber ähm, das ist äh, eigentlich das Beängstigende, dass sozusagen die Menschen, die diese Breite tragen, die müssen wir pflegen, weil die eigentlich weniger werden. Und äh, 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 da scheint es mir schon auch wichtig, dass man äh, nicht nur ähm, die die hoch äh, Kulturangebote in der Art, wie sie auftreten, weiter fortsetzt, sondern dass man doch, wie man es immer wieder über die Jahrzehnte diskutiert hat, versucht, äh, diesem Ruf nach Diversität und nach Öffnung nachzukommen. Das ist kein neues Thema, das gibt es seit über 50 Jahren, aber es ist immer noch sehr brisant und aktuell und ich glaube, es ist nötig daran weiterzuarbeiten, weil uns sonst das Publikum als Unterstützende wegfällt.
1: Und ganz konkret, wie müsste das aussehen? Also für Sie, die Sie eher aus dem aus dem Bereich der bildenden Kunst kommen, im Umfeld dessen zumindest?
2: Ich habe da gar nicht leider jetzt so sparen, die Lösung, aber äh, zumindest sollte man schon mal das Problembewusstsein schaffen was den Institutionen, wenn ich jetzt in Museumsbereich äh, oder Kunstvereinsbereich äh, gehe, durchaus sehr bewusst ist. Denn seit der Pandemie sind die Zahlen stark zurückgegangen. Ich glaube, es ist auch im äh, äh, Schauspiel- und Konzertbereich so, und das zeigt eben, dass es keine so offenen Institutionen sind, wie sich die Menschen, die dort arbeiten, verstehen.
1: Das eine ist eben der Rückgang der der Zuschauenden und das andere aber auch der, die Kunst schaffen. Ich glaube, das ist im in den letzten Jahren, vielleicht hat es beides mit Corona zu tun. Also wenn wir uns Zahlen anschauen, auch von Bewerberzahlen, auch an allen deutschsprachigen Kunsthochschulen, nicht nur bei uns, dann sind die zurückgegangen in den letzten Jahren. Und da frage ich mich schon, ob diese diese Pandemiephase, diese Isolation ähm, damit zu tun hat, und ob wir das wieder ausgebügelt bekommen, sozusagen. Wie
0: ist Ihre Meinung dazu? Ich bringe mal was, ich antworte mal also auf Umwegen. Also erst mal was Positives. Die, äh, die Hochschule veranstaltet zusammen mit den Musikinstitutionen in Frankfurt den Musikmonat Mai. Das läuft seit vielen, vielen Jahren. Wir haben dieses Jahr die meisten Anmeldungen ever. Das heißt, das sind, es haben sich, melden sich Schulklassen an für die Angebote, die die Musikinstitutionen machen. Und das hat er noch nie so einen Rang gehabt wie jetzt. Ja, so, was heißt das? Offenbar gibt es ein Bedürfnis bei Lehrenden, also bei den Lehrerinnen und Lehrern in den, in den Schulen, das sind sehr viele Grundschulen und dann äh, auch weiterführende Schulen, gibt es ein Bedürfnis, sich mit Musik zu befassen. So, das finde ich ja erstmal ganz gut. Cool. Ähm, dann gibt es eine zweite Entwicklung. Ein Intendant hat mir mal gesagt und hat das etwas scherzhaft formuliert. Er hat gesagt: Naja, während der Pandemie hat eben der Rechtsanwalt und der Steuerberater und die Ärztin gemerkt: Ich muss ja gar nicht ins Theater gehen. Die Leute kommen ja trotzdem zu mir. Das heißt, das Publikum hat sich ausdifferenziert und man hat gemerkt: Ja. Ach, jetzt haben wir das Abo gehabt, das ist, das ist ja, das machen wir jetzt nicht mehr. War ja sowieso nur noch anstrengend. Ja? Das mhm. heißt also, äh, die Leute, das ist mein Eindruck, die zurückgekehrt sind, machen das mit einer höheren Überzeugung. Mhm. Aber es sind weniger. Mhm.
1: Mhm.
0: Und, ähm, und die dritte Beobachtung ist die, dass äh, die Künste, mit denen wir uns hier befassen an der Hochschule, haben immer was mit Kommunikation zu tun. Also Tanz, Musik, Theater, aber auch das Lehramt, es geht immer um Kommunikation. Und vielleicht, na nicht vielleicht, sondern ich bin mir ganz sicher, dass wir als Kunstschaffende uns dieser Kommunikationssituation bewusster sein müssen. Ich komme aus einer, ja, ich habe als Opernregisseur, das war mein, mein Berufstraum, und das habe ich auch jahrelang gemacht, und äh, ich gehöre schon zu der Generation, die die Geschichten immer neu, anders, aufregend erzählen wollte. Und zwar durchaus auch konfrontativ. Und äh, der Gedanke, äh, dass ja Menschen kommen, die haben ja schon mal Geld bezahlt. Also die haben ja schon mal ein Grundinteresse. Ja? Und ich könnte sie eigentlich bei diesem Grundinteresse abholen. Und dann mit ihnen einen vielleicht etwas anderen, überraschenden Weg gehen. Das war ein Gedanke, der hat sich bei mir erst nach mehreren Jahren der Berufstätigkeit äh, eingestellt. Sondern am Anfang war sehr stark, dass ich halte was dagegen. So, ich zeige euch mal, so wie die Welt ist. So. Und das war, dass man aber eigentlich schon gemeinsam im Boot sitzt und jetzt rudert man eben nicht linksrum, sondern rechtsrum heute. Ja. Der Gedanke, den habe ich erst später entwickelt. Ich will also sagen, ich glaube, wir Kunstschaffenden müssen uns auch fragen, ja, was ist denn unsere Botschaft, was, ist denn, was wollen wir denn kommunizieren, wie kommunizieren wir, ja, wie, wie, wie bekommen wir dieses Publikum, was ja möchte, ja, wie bekommen wir das in unsere Kontexte. Also ich denke, da das, das sind wir herausgefordert, nachdem wir jetzt erlebt haben, Kunst kam zuletzt in der Pandemie, alles andere war wichtiger.
1: Aber wenn wir da in der Ästhetikdiskussion landen, dann ist ja die Quadratur des Kreises sowieso nie möglich. Ne? Das ist ja eine end nie endende Diskussion. Wenn ich mich daran erinnere, als ich hospitant war in Nürnberg, bevor ich Schauspiel studiert habe, in meinem, in meinem ersten Leben sozusagen als Schauspieler noch, ähm, hat Cornelia Krompolz am Staatstheater Nürnberg einen Sommernachtstraum inszeniert. Der war radikal, der war sinnlich, das war ein Fest, das war eine Party. Und meine MitbewohnerInnen damals, mit Anfang 20 oder noch jünger, die waren da dreimal drin, aber es wurden auch Abos gekündigt. Und genau zwischen diesem Spannungsfeld, wen begeistern wir, wen bewegen wir uns ja immer, oder? Das wird in der, in der Kuration von Kunst nicht viel anders sein, Frau Herius, oder? Das
2: wird nicht anders sein, wobei ich das Gefühl habe, dass es insgesamt braver
1: wird. Ah, wirklich? Im Moment. Okay. Mhm. Sehr ja erschreckend.
2: Ja, ich glaube, es wird braver, weil es sich an so viele Regeln zu halten geht. Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Also, ich will nicht gleich von Zensur sprechen, aber ich glaube, ähm, das Nachdenken darüber, was kann ich überhaupt tun und wo sind meine Grenzen, ist ein ganz anderes als noch vor ein paar Jahren.
1: Ähm, das ist aber wahrscheinlich ein Thema, Frau Dame, was Sie in der Pädagogik jetzt nicht in erster Linie betrifft, oder?
3: Also bei uns in der Pädagogik ist natürlich Kultursensibilität, Diversität, Inklusion auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ähm, welche Musik wähle ich aus? Ähm, welche, 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 Materialien bringe ich mit? Bin ich mir der, ja, bin ich mir dessen bewusst, dass jedes Material, was ich mitbringe, einen kulturellen Hintergrund hat? Das ist natürlich auch ein wichtiges Thema, aber es ist natürlich eine ganz andere Dimension wie in der, in der Kunst, wo es dann um, um Ausstellungen, um Bühnenproduktion geht. Das ist natürlich in der Pädagogik, ja, bei uns ist nicht das Thema.
0: ja. ja. Das ist ja so, so Wellen. Also als ich in der Schule war und dann in die Uni kam, dann waren, ja die, das, dann waren ja die Professorinnen und Professoren, das waren ja die Rocker, die gerade aus dem Straßenkampf kamen. Und dann waren wir ja wahnsinnig brav. Ja. Und Frau Herreus, was sie sagt, vielleicht sind wir braver. Jetzt gucken wir, dann, dann haben wir uns ja, jetzt unsere Generation, auf eine, auch auf eine bestimmte Art und Weise, wie als Revolutionär, als Verändernd erlebt und denken so, unsere Kinder, mein Gott, sind die brav, ja. Und, dann, und ich dachte schon auch lange Zeit, ja, die jetzige Studierende-Generation ist eigentlich unpolitisch, aber plötzlich, hoppla, gab es diese Diskussion Fridays for Future. Meine Töchter, ich habe zwei Töchter, teilten mir mit, sie gehen freitags jetzt nicht in der Schule, sie sind auf der Demo in München. Äh, hochinteressant. Also äh, diese, diese Gender-Themen, da steht die Frage dahinter, wer sind wir eigentlich, was macht uns aus? Ja. Das heißt, da hat eine neue Generation hat zwei Themen besetzt ja, und eben war plötzlich gar nicht mehr unpolitisch. ja. Und diese beiden Themen sind eben, was ist diese Welt hier und was sind wir in dieser Welt? Das sind ja die beiden großen Fragen. Also bin mir nicht ganz sicher, die sind die 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 Mittel der Auseinandersetzung sind äh, andere und ähm, äh, ich sage es mal etwas humoristisch. Manchmal habe ich das Gefühl, man fragt vorher, ob man zuschlagen darf. Hm. Man holt sich die Erlaubnis, ja. Aber dann wird die Auseinandersetzung, ich denke in jeder Generation ähnlich deutlich äh, geführt. Mhm. Mhm. Schade finde ich halt, wenn die Kunst sich selbst beschneidet das finde ich schade, das, äh, sondern ich finde, Gesellschaft braucht einen Ort, und das ist für mich Kunst, da werden Geschichten erzählt und sie werden sozusagen in alle menschlichen Regungen hinein erzählt. Was nicht schön ist, wenn manche sie erzählen und dadurch Macht im Erzählen über andere haben. Das habe ich am Theater auch erlebt, dass eben wenige haben bestimmt den Diskurs und haben sozusagen auch bestimmt, was richtig, was falsch ist, wie brutal, wie äh, sensibel man gehen darf. Das, ist, das möchte ich auch nicht mehr erleben. Aber dass wir uns in der Kunst äh, sozusagen bestimmte Themen nicht mehr zutrauen, weil die gibt es ja trotzdem noch. Die sind ja da, die, sind ja, die stehen ja da, die sind ja Teil von Menschheit das finde ich schade.
1: Mhm.
0: Ist dann eher ein
1: strukturelles Problem nach wie vor.
0: Äh, letzte Frage in
1: Richtung, wo wir eingestiegen sind, vielleicht auch noch mal in Richtung äh, politischer Rahmen, Nachwuchsförderung und so weiter, ganz harter Cut. Müsste es eine Verpflichtung geben für Theater und Opernhäuser, für Museen, äh, ein breiteres Angebot speziell für Kinder und Jugendliche zu schaffen? Jeder, jede Person hier im Raum vielleicht einen Satz noch dazu.
3: Alle Blicke landen bei mir, dann beginne ich als erstes zu antworten. Also ich finde, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir uns der Verantwortung bewusst sind, dass wir Kindern und Jugendlichen Entwicklung und Bildung ermöglichen. Jedes Kind hat das Recht auf Bildung, auf Entwicklung und da gehört Musik, bildende Kunst, da gehören Künste allgemein dazu. Daher würde ich sagen, es ist schon sehr wichtig, dass das Kunsthäuser, das Museen, dass ähm, Konzerthäuser, Opernhäuser, also dass einfach Education-Arbeit stattfindet. Inwieweit das jetzt juristisch äh, möglich ist, das einzufordern, damit kenne ich mich nicht aus. Aber ähm, die Kinderrechtskonventionen sagen, jedes Kind hat das Recht auf Bildung. Und deswegen würde ich sagen, es sollte auf jeden Fall ein Weg gefunden werden, wie das stärker hier stattfinden kann. Ich würde mich dem Plädoyer gerne anschließen und vor
2: allem den Fokus auf Jugendliche richten. Weil mein Eindruck ist, dass Kleinkinder und Schulkinder durchaus ein großes äh, Angebot bekommen, sowohl im äh, Schauspiel- und Musikbereich als auch im Museumsbereich. Aber die Jugendlichen fallen runter. Und äh, gerade in der Zeit der Jugend vollziehen sich so viele Veränderungen. Und in so einer Großstadt wie Frankfurt. Ähm, ist gerade das Leben als Jugendlicher auch durchaus mit äh, großen Herausforderungen unterschiedlicher Art sozusagen behaftet, im Positiven wie im Negativen. Aber es wäre schon toll, wenn das Kunstfeld sich hier auch noch öffnen würde und äh, wirklich Angebote schaffen würde, die sich speziell an Jugendliche und deren jugendlichen Kultur richten. Das fände ich äh, schon sehr, sehr gut. Was nicht heißt, dass man also, dass man auf die Jugendlichen zukommt, aber nicht unbedingt Kompromisse eingeht, aber dass man sich doch öffnet und auf die Jugendlichen zukommt. Das wäre schon ein Wunsch für mich. Und ich denke, dass die Hochschule ein besonders guter Ort ist für Jugendliche. Meine eigene Erfahrung ist, dass eben hier sozusagen man von der Kleidung angefangen sehr unkompliziert die verschiedenen Sparten erleben kann. Und äh, ich finde, dass gerade die Hochschule ein extrem geeigneter Ort ist, um Jugendlichen Zugang zu Musik, Tanz und äh,
1: Schauspiel zu eröffnen.
0: Also wir uns
1: ja eigentlich nur <lacht> ja. ähm,
0: ich weite noch mal den blick also man darf ja grundsätzlich darf man ja mozart doof finden also diese entscheidung darf man ja für sich fällen ich finde aber genauso wie sie frau dame dass also in jeder generation also in jedem lebensalter sollte man die möglichkeiten kennen also und ich finde das wichtig dass kinder und jugendliche die, die möglichkeiten die in kunst liegen kennenlernen Sie können sich ja, deswegen, dieser Spruch, Mozart ist doof, ja, sie können sich ja dagegen aus äh, entscheiden. Ich habe für mich erlebt in meinem Leben, dass die Beschäftigung mit Kunst mein Leben verändert hat, bereichert hat, ja. Und äh, diese Erfahrung äh, wünsche ich allen, und, aber auch in allen Lebensaltern. Also ich würde das, was Sie sagten, Frau Herr Reus, erweitern es sollte nicht nur Angebote geben in der Gesellschaft für Kinder und Jugendliche, sondern eigentlich für jedes Alter. Also ich ist klar, mein Bedürfnis an Theater ist ein anderes. Ich bin jetzt Ende 50, ich habe viel gesehen ich brauche jetzt nicht die Revolution auf der Bühne. ja. Ich kenne viele Stücke, ich habe auch viele Revolutionen erlebt. Das heißt, die fünfte Revolution ist jetzt auch nicht mehr so spannend wie die erste. Aber mich interessiert was anderes auf der Bühne. ja. Und äh, deswegen ist mein Anspruch an Kunstschaffende, an die Einrichtungen für Kunst, dass sie das gesamte Publikum im Blick nehmen, allen verschiedenen Altersstufen.
1: Das nehmen wir uns vor und mit diesem Schlusswort, mit diesem wunderschönen bedanke ich mich ganz herzlich für diese Runde und sage auf bald im Foyerfunk. Hinterlasst uns gerne euer Feedback unter der E-Mail-Adresse podcast.org.hfmdk-frankfurt.de oder über die Social-Media-Kanäle der HFMDK. Alle Kontaktmöglichkeiten wie immer in den Show Shownotes. Foyerfunk ist ein Podcast der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt. Unsere heutigen Gäste waren Nathalie Dame, Elmar Fulda und Stefanie Herius jussen In der Redaktion saßen Nathalie Dame, Lorna Lürs, Marie Schürmann, Hans-Jakob Stemmler, David Schmidt und Philipp Weigand. Verantwortlich für Technik und Produktion zeichnete sich David Schmidt. Und wir danken für die musikalische Umrahmung Orm Finnendar.